0: Únava, bolesť svalov, hlavy či klbol, ale aj dýchavičnosť, bušece srdce či úzkosť. Niekto by to vyhodnotil ako stavkeca, hlási chrípka. Ak ale tieto príznaky s postupujúcim časom neodchádzajú a trápia aj týždne, môže ísť o tzv. dlhý COVID alebo syndrom dlhého COVIDu. Diapazon jeho možností je aj neschopnosť koncentrácie, poruchy spánku alebo aj psychické problémy. Celkovo 200 dve slovom dvestovka Ide o fenomen, ktorý je zatiaľ skôr predmetom vedeckých štúdií. Pár dní však máme už aj na Slovensku prvú analýzu toho, ako sa správa, aké sú jeho prejavy, koho postihuje prioritne a rovnako, či vieme, čo s ním téma pre Dagmar Ceľuchovu Bošanskú dátovú analitičku týmu COVID Helper a spoluautorku analýzy.
1: Toto je taký ten najčastejší stav, ako sa ľudia cítia tak úzkostlivo, depresívne a k tomu unavenia. Nie sú si istí, či je to problém naozaj prekonania covid a majú aj obavy s týmto ich za lekármi, takže minimálne to im pomáha, keď im povieme, že toto je to veľmi časté a že naozaj v tom nie sú sami a niekto môže v tom pomôcť.
0: štvrtok 8. apríl. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé... Iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím Wallboxom darmo. Viac na Peugeot.sk Peugeot.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Dlhý COVID, alebo známy, neznámy a Dagmar Celuchová bošanská spoluautorka prvej slovenskej mapovacej štúdie z týmu COVIDHelper.sk. Vítajte v ránu na hlas.
1: Pozdravujem poslucháčov, ďakujem.
0: Platí to, čo som povedal, známy, neznámy v súvislosti s týmto dlhým COVIDom?
1: Ukazuje sa, že áno, že predsa bude aj trochu známy, pretože možno nájsť veľa podobných príbehov aj od iných pacientov, ktorí prekonali napríklad iné typy vírusových ochorení ako dengue, ebola, ale napríklad aj sezónu chrípku. Doteraz však v zdravotníctve sa nikto veľmi týmto pacientom nevenoval, Avšak pri tejto pandémii je už takýchto ľudí s dlhým covidom veľmi veľa, takže už sa to nedá dlhšie ignorovať. Takže tu naozaj nádej, že pomôžeme nielen pacientom s dlhým covidom, ale aj iným ľuďom, ktorí trpia podobnými problémami po iných vírusových ochoreniach.
0: Ak hovoríte, prviací, že vás preruším, že ak hovoríte, že tých pacientov s dlhým covidom je veľmi veľa, vieme povedať aj pomer, alebo vieme teda v rámci napríklad tých globálnych čísel, že akú časť tvoria tí, ktorí absolvovali covid potom, že to prešla do toho dlhého covidu?
1: Áno, zatiaľ sa uvádza v literatúre okolo tých 80% z tých, čo prekoná akutný covid. Takže, takže Čiže... naozaj, ak sú to milióny nakazených, tak... Sú to proste 100 tisíce nových pacientov.
0: A čiže vyslovene klientela na riešenie. Podme len k tomu, aby sme teda vedeli, o čom rozprávame, ak hovoríme o dlhom covide. O čom? Čo je to?
1: Tak ako som aj chcela dopovedať, tak je ja aj v časti neznámy a to vyplýva aj z toho, že nemá ešte ani ustálené meno a už vôbec nie nejakú definíciu. Presnú, ale z ide o pacientov, u ktorých tie ťažkosti neustávajú po prekonaní akutnej fázy covid alebo naopak je tam isté obdobie, kedy sa cítia skvelo a potom to na nich príde, či už po týždňoch, dokonca aj po mesiacoch. A tieto problémy pretrvávajú dlhšie ako 4 týždne a nemôžno ich pripísať žiadnej inej diagnóze.
0: Mám s tým osobnú skúsenosť, keď môžem byť osobný, absolvoval som si svoj COVID niekedy v polovici, teda bol som pozitívne testovaný polovici decembra a po nejakých troch mesiacoch, keď to malo celé odznieť, tak to na mňa prišlo. Dva týždne teda toho, že som pocitoval vážnu únavu a ďalšia vec bolo, nemohol som dýchať tá dýchavičnosť, tak len teda mám skúsenosť v prvej osobe. Mňa zaujíma to, že ako ste sa dostali k tomu vy, na Slovensku vidíme, že máme špecializovanú stránku, čo je veľká vec, COVID helper, čiže čosi, čo má pomôcť ľuďom, ktorí prekonali ale vy máte za sebou už aj mapovaciu štúdiu. Tak ma len zaujíma, akým spôsobom ste sa dali dokopy, že ste začali toto riešiť? Čo vás podnetilo k tomuto?
1: Áno, tak mňa teda mrzí, že vy máte tú skúsenosť. Ja to našťastie zatiaľ obišlo, ale teda za cenu veľkej izolácii od všetkých, ale počas sviatkov som bola hlavne v kontakte teda virtuálnom s rôznymi známymi, a, alebo keď som sledovala sociálne siete, tak som nadobudla ten pocit, že naozaj tie informácie, či už o akutnom alebo dlhom covide chýbajú. A my sme už dlhšie taký tým nadšencov, ktorí sa snažia niečo zlepšiť a práve pred koncom roka sme ho rozšírili aj o ďalších dvoch členov. A v tomto týme sme sa zhodli, že toto by mohla byť téma a chceli sme si vyskúšať v tomto novom týme nejakú spoluprácu, či nám to bude fungovať. A identifikovali sme, že vyskúšajme takúto stránku, kde poskytneme nejaké prehľadné informácie, že to je niečo, čo dokážeme vyriešiť jednoduchým IT-riešením vo svojom voľnom čase, dobrovoľnícky. A samých nás to veľmi pozitívne, aj vlastne negatívne prekvapilo, že toľko ľudí má záujem, pretože to naozaj žiaľ vyplývalo z tej situácie, veľmi zhoršenej pandemickej situácie po sviatkoch, že teda žiaľ ľudia nevedeli nájsť tie informácie a hľadali práve našu stránku, ktorá myslím, mala úspech aj vďaka tomu, že tie informácie prispôsobujeme tomu stavu pacienta, ako sa cíti a zároveň nechceme tých dát od ľudí veľa a dbáme na to, aby ostali v anonymite.
0: Keď hovoríme o tých vašich poskytovaných informáciách, ako autority majú?
1: Samozrejme, ešte nie je jednoduché nájsť nejaké protokoly a ucelené postupy, ako pacientov informovať a ako im radiť. Je to ešte nový problém a ukazuje sa, že má veľmi veľa rôznorodých riešení podľa tej unikátnej skúsenosti pacienta. Tak my sa snažíme urobiť za pacientov tú prácu, že si čítame recenzované štúdie, odborné články zahraničné, a z nich robíme rešerš a snažíme sa ich preložiť do takej ľudskej podoby. Tiež máme sieť svojich lekárov, ktorým dávame skontrolovať, či naozaj to, čo ponúkame našim používateľom dáva zmysel.
0: Čiže na vašej stránke sa môžu ľudia, ktorí majú záujem, čo robiť s takými prejavmi dlhého covidu, alebo už len zo so záujmu, teda, že ako ďalej riešiť možno svoj stav, nájdu informácie, za ktorými sú jednoducho týmy medzinárodných vedcov, odborníkov v danej oblasti.
1: Áno, presne tak.
0: No a čo je zaujímavé, čo mňa teda zaujímalo, lebo teda vy z tej svojej viacmesačnej práce už máte aj nejakú mapovaciu štúdiu, ktorá zhodnotila alebo vyhodnotila viac ako 3000 dotazníkov. To už je zaujímavé číslo. A čo vám z toho vyšlo? Áno, tak
1: veľmi nás potišil ten záujem, že naozaj sa nám podarilo získať používateľov z celého Slovenska. Akurát teda 29% bolo z bratislavského kraja. A čo sa týka toho vekového rozloženia ľudí, ktorí majú problémy s dlhým covidom, tam bolo naozaj zaujímavé, že väčšina, teda polovica používateľov bola vo veku 34 až 52 rokov. Čo teda samozrejme nemusí úplne znamenať, že aj starší ľudia tým netrpia. Možno práve tí až tak neinklinujú alebo nevedia si Dohľadať takéto online riešenia, ale skôr je na tom zaujímavé to, že týmto problémy trpia hlavne aj mladí ľudia. Štvrtina zase opak bola mladších ako 34 rokov. A 65 týchto pacientov nemalo žiadne ťažkosti alebo rizikové faktory, ktoré by mohli nasvedčovať, že budú mať takýto problém. Dokonca 90% ani nebola hospitalizovaná. A čo je ešte veľmi zaujímavé a potvrdzujú to aj iné štúdie zahraničné, že týmto problémom trpia viac. Ženy. V našej vzorke to bolo až vyše 60 tvorili ženy.
0: Keď hovoríte o tom, že to zažívajú, alebo skúšajú zakúšajú na sebe hlavne mladší ľudia, nie je to dané aj tým, že to je tá internetová komunita, ktorá si aj vyhľadáva informácie na internete? Nie je to trošku tak posunuté tým smerom, teda, že ten dôvod, prečo vychádza vzorka takýmto spôsobom mladším, že to je to, že to sú užívateľia internetu?
1: Určite tam môže byť aj tento istý vplyv, ale venujú sa už tomu odborníci aj v zahraničí, ktorí napríklad v Británii, a je to pán dokt, uh, doktor Lone z Royal Infirmery v Edinburgu, uh, ktorý si tiež šimol uh, tento fenomén, že hlavne trpia uh, týmto dlhým COVIDom ženy a oni uh, robili vzorku zase trochu inej skupiny pacientov po hospitalizácii a tam im tiež vyšlo, že týmto problémom trpia hlavne ženy a mladšie ročníky.
0: Keď hovoríme o tom teda, že hlavne ženy, prečo? Čo čítate z tých dát, ktoré máte? To sa potvrdilo aj u nás na Slovensku.
1: Áno, také my tých dát zbierame pri veľmi málo a máme tam hlavne veľmi málo toho klinického kontextu keďže teda sme zameraní hlavne na tú jednoduchú pomoc pacientom. Ale čo opäť vyplynulo napríklad z tej britskej štúdie po hospitalizácii a štúdiu pacientov s dlhým covidom je že ženy majú trochu iný imunitný systém ako muži a ich telo reaguje inak. U týchto pacientov s problémami sa ukázalo, že majú vyššie hodnoty CRP aj teda tie ženy, čo je teda ten zápalový faktor, ktorý by nám mali merať aj u lekára, keď sme chorí, vlastne tým pichnutím do prsta z krvi, sa zistuje hodnota CRP a súvisí to so zápalovými procesmi v tele, čo môže aj indikovať, že môže tam byť aj nejaké nastupujúce autoimunitné ochorenie a a ženy v strednom veku majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť autoimunitným ochorením.
0: Ako sme uvádzali už v úvode, tam bola tá dvestovka možných rôznych prejavov. Len si pripomíme, že čo, aké tie najčastejšie sú a tých dvesto, to je podstatne len veľké číslo.
1: Áno, to sa uvádza v literatúre. My sme ani pacientov nechceli zaťažiť takým obrovským zoznamom, lebo by asi väčšinu času strávili len vyhľadávaním si toho správneho symptomu, čo by ich mohlo odradiť. Takže my sme tam už robili filter na 36 symptómov, ktoré sme podľa literatúry identifikovali, že tie sú také najčastejšie a zrozumiteľné. A z týchto 36. nám vyšlo, že 70% ľudí sa stiažovalo práve na tú únavu, ako aj vy ste spomínali, že to je ten najväčší problém, čo aj ľudí vlastne brzdí v tom, aby žili na plnom ako predtým. Žiaľ aj 40% ľudí sa hlásilo aj k nejakým formám psychických problémov, či už úzkosti alebo nejakým stavom, depresie, takže naozaj toto je taký ten najčastejší stav, ako sa ľudia cítia tak úzkostlivo depresívne a k tomu unavenia nie sú si istí, či je to problém naozaj prekonania covidu a majú aj obavy s týmto ich za lekármi, takže minimálne to im pomáha, keď im povieme, že toto je to veľmi časté a že naozaj v tom nie sú sami a niekto im môže v tom pomôcť. A potom ďalšia taká skupina častých príznakov je taká tá celková bolesť v tele, bolesť svalov, bolesť klbou. Potom samozrejme v veľkej časti pacientov pretrváva tá dýchavičnosť či kašel, keďže stále je to teda spojené, ochorenie hlavne s plúcami. A nezanebateľná časť problémov, je spojená aj s poruchami spánku a tiež je tam istá skupina pacientov, ktorých ostáva ten problém so stratou čuchu a chuti.
0: Tí vaši záujemcovia o informácie mali možnosť a majú stále možnosť vyplňať dotazníky. Z tých dotazníkov, vy hovoríte, anonymizovaných, vy tam vidíte aj tie otienky tých rôznych problémov. Keď hovoríme teraz o prejavoch, hovoríte o únave, hovoríte o problému so spánkom, ale až k tým úzkostiam a psychickým problémom. Smerujem k tomu, teda, že ako odlíšiť, také tie problémy, keď hovoríme s únavou, s nespavosťou a až s depresiou, ako to odlišiť alebo spojiť práve s tým covidom, keď hovoríte, že nemusí človek mať až akutné prijavy covidu, aby mal potom ten post-covidový syndrom.
1: Áno, toto je práve tá jedna z najťažších úloh, že pochopiť tieto jednotlivé odtienky alebo nájsť také tie čo najpodobnejšie skupiny pacientov, ktorým sa dá už potom adresnejšie pomôcť, lebo ak máme všetkých v jednom vreci dlhého covidu, tak naozaj sa to ukazuje ako neriešiteľný problém. My sme sa teda tým dotazníkom snažili rozdeliť tých pacientov do takej škály toho, aké majú obmedzenia po prekonaní covid Je to vlastne medzinárodne definovaná škála funkčností po prekonaní covid ktorá má stupne od 0 po 4. A vlastne väčšina tých pacientov, 65% bola právne v tej úrovni 3, čo je taká tá druhá najzávažnejšia. Teda naozaj vykazovali výrazné obmedzenia vo svojich každodenných aktivitách, takže naozaj tá únava, nebol taký nejaký subjektívny pocit, ale objektívne to vplýva aj na ich kvalitu bota, ale samozrejme také podrobné príbehy nevieme. Našťastie len 1% tých pacientov patrí do tej úrovne 4, kde tam možno naozaj tieto celkové kombinácie problémov a tam dokonca až 90% pacientov udáva tú únavu, ale tá už je taká silná, že to sa už naozaj dá predstaviť tak, že už ľudia si musia plánovať aj také bežné aktivity, ako kedy sa nájem, kedy sa uh, okúpem, kedy si umiem zuby, uh, musia si rozmiesťovať stoličky po byte aby vlastne prešli tie vzdialenosti. Takže tam je ten stav veľmi vážny.
0: Hovoríte o škále od 0 po štyri. Ja som sa našiel v tej trojke s únavou a dýchavičnosť. Našiel mm-hmm. som na v tom, a čo boli zaujímavé indikácie. Konzultovať v každom prípade lekára, čo som urobil, ale aj tá skúsenosť je teda, že tie lekári u nás na to reagujú tiež len tým. Teda buďte trpezliví. A čakáme ďalšie tri týždne na to, ak problémy pretrvávajú, aby sme riešili potom nejaké ďalšie vyšetrenia. Ale čo mňa tam zaujalo v rámci tých indikácií, ktoré vyšli z toho, z tej rady, z toho vášho projektu, je dôležité pre týchto ľudí mať nejakú komunitu, ktorá zdieľa tieto svoje skúsenosti. Na to ste prišli akým spôsobom? ako toto má vlastne funkciu?
1: Áno, to správne uvádzate, že práve medicína za posledné 10 ročia sa tak vyvinula, že sa veľmi úzko špecializuje a práve tento syndrom únavy, čo nemusí byť len výsledkom dlhého COVID-u, je taký veľmi ťažko riešiteľný, lebo tam môžu byť tie príčiny veľmi rôznorodé, že to je taký holistickejší prístup, aby sme na to prišli a to častokrát v tej medici na to nie je ani čas, ani priestor ani nie je tak organizovaná. A preto veľmi často fungujú tieto podporné skupiny. Je veľa úspešných projektov v zahraničí ako Patients Like Me. Je to naozaj zdokumentovaná vec aj v oficiálnej medicíne uznaná, že, že práve si často tí pacienti vedia navzájom pomôcť, pretože Pacient žije s tým svojím problémom každý deň a vie najlepšie, ako sa cíti. Skúša rôzne veci a niektorým pacientom sa môže podariť niečo si pomôcť aj sám a potom v takýchto komunitách to môže sdielať s inými. Takže nie je to len, vedieme o tomto, že to pomáha pre mnoho iných komplikovaných chronických diagnozní on pre dlhý COVID. Takže je len prirodzené, že takéto niečo vzniklo aj tu a máme aj Československú skupinu dlhého COVIDu, teraz nám hneď Yeah na Facebooku, ktorá sa nám hneď ozvala v začiatkoch toho projektu, že sa tešia, že konečne sa niekto tomu venuje, že zatiaľ si tam len v uzavretej skupine diskutovali na Facebooku a čakali aj na tú väčšiu podporu zvonka. Takže tiež pracujeme aj na tom, aby sa tie informácie lepšie dostávali aj k lekárom, aby aj oni poznali bližšie tie zážitky tých pacientov, čo im prípadne funguje, aby hlavne sa u tých žien presne len tak neodpinkli, že veď počkajte, veď to je vaše rozpoloženie hormonálne, veď to je už jen bežné, že majú svoje obdobia, kedy sa cítia unavenie, depresívne, úzkostne, že veď počkajte, čo s tým bude, ale aby naozaj vznikli adresnejšie rady a lepšie informácie u tých lekárov, len chce to čas, a pretože lekári nie sú komfortní s tým, čo je tiež prirodzené a správne, dávať nejaké informácie z druhej ruky, oni čakajú naozaj na to, kým príde niečo oficiálne, takže aj z tohto dôvodu sú veľmi dobré tie skupiny pomoci, pokiaľ si teda niečo extrémne neradia. Tak práve tieto pacientské skupiny môžu pomôcť. Takže našim cieľom je tiež aj prepojde to pacientskej skupiny s nejakými odborníkmi, aby tam aj bola nejaká miera korekcie, aby náhodou takéto skupiny nezneužil niekto, kto chce vyťažiť utrpenia druhých a nezačal tam ponúkať niečo, čo je priam zdravu škodlivé alebo minimálne drahé a neúčinné a podobne. Že Toto je zase tá trochu odvratená stránka tých skupín, na čo si treba dať pozor.
0: V tej konštatujete aj, že pacientov sa kombinujú tie rôzne problémy a z úplne rôznych oblastí či srdcovodievnych, dýchacích, neurologických. Toto je s akým záverom, teda že to je náznak čoho? Áno, až väčšina
1: pacientov má minimálne 6 symptómov a veľmi často, um, ako vravíte, už 30 pacientov je to až zo 4 až 5 oblastí um, orgán, skupiny orgánov. Takže v tomto je to naozaj veľmi zložité a preto potrebujeme ten uh, multidisciplinárny prístup a preto si aj nad tým lámu hlavy lekári a veci celosvetovo. Pretože nám naozaj chýba toto poznanie nielen u tohto ochorenia COVID-19, ale aj u iných vírusových ochorení nám chýba to poznanie, čo tie vírusy vlastne v tom tele robia, ako prenikajú do tých rôznych orgánov, prečo u niekoho preniknú hlbšie do rôznych systémov, prečo u niekoho nie ale sú aj nejaké už prvé výsledky, nejaké svetelka nádeje že už vieme s niektorými pacientami, že čo s nimi napríklad tým okolo doktora Čena, endokrinológa v Mount Sinai v New Yorku prišiel s teóriou, ale aj účinnými terapiami, že sa môže jednať o autonómiu, čo je porucha nervového, autonómneho nervového systému a vtedy uh, vlastne telo nevie reagovať, uh, nevyregulovať správne uh, tepatlak, uh, napríklad pri zmene teploty, pri zmene polohy, pri nejakej zmene záťaže, preto často aj vlastní pacienti uvádzajú, že sa im stav zlepší, ale ako náhle sa nejako viac zaťažia, tak sa im to zase vráti späť. A telo je potom v takom stave umelého stresu, telo vydáva tie signály, známe, že či utekajú alebo bojuj a nevie si správne regulovať tep a s týmto môže byť spojené aj búšenie srdca únava, aj taká tá hmla e, problémy v, v mysli, problémy s pamäťou, dokonca aj tráviace problémy môžu byť s týmto spojené. Takže toto je také prvé vysvetlenie, čo prepája problémy z tých rôznych systémov v tele a jedným z možných riešení sú, je veľmi prepracovaný systém dýchových cvičení a naučiť sa vlastne samomenežovať svoj stav pomocou náramkov alebo oximetrov, aby vlastne človek vedel, ako, v akom sa teraz nachádza, aký má tep a čo si im môže dovoliť robiť. To je tiež tá jedna cesta, ku ktorej by sme chceli prispieť, aby sa pacienti naučili takto samomenežovať a, a k tomu tiež chystáme v budúcnosti nejaké riešenie.
0: Ale to konštatovanie tej kombinácie rôznych problémov z úplne rôznych oblastí, to v sebe implikuje aj to, že týmto fenomenom, dlhým covid a jeho riešením sa budú musieť zaoberať týmy, ktoré budú zložené z rôznych špecialistov, teda na rôzne obory v rámci medicíny, psychológie. A t- tak ďalej.
1: Áno, áno, to máte pravdu, Hej, ja vám aj, je toto naozaj veľmi náročné vlastne dať také tie týmy dokopy, aby si dílali informácie alebo ako sme sa už rozprávali, lekári sú úzko špecializovaní a snažia sa vlastne na toho pacienta vždy pozrieť cez tú svoju špecializáciu a tu ako napríklad vznikajú tie post centra v zahraničí, tak naozaj tá škála tých týmov, ktorí by tam mali byť je veľmi vysoká je široká od lekárov, kardiológov, neurológov, psychiatrov, nefrologov, dermatológov, gastroenterológov, reumatológov až po rehabilitačných lekárov. Dokonca sa odporčia, že by mali byť v týme aj fyzickí terapeuti, špecialisti na športovú medicínu, špecialisti na dýchanie a dokonca aj nutriční poradcovia. Takže naozaj takéto niečo vytvoriť, je veľmi náročné a preto by sme radi vytvorili také virtuálne centrum, kde by pomocou tej technológie, bude to špecialisti prepojení, lebo dostať ich na jedno miesto do nejakého zariadenia nie je jednoduché.
0: Ak vy hovoríte o nejakom virtuálnom centre, ale s postupom času a s tým, ak sa bude formalizovať celý tento stav a ten post-covidový problém, symptóm, bude musieť byť riešený aj na úrovni štátnych inštitúcií, možno aj cez nejakú oficiálnu diagnózu, lebo u nás zatiaľ nejaké post-Covidové centrum nemáme.
1: Áno, my našimi dátami by sme teda hlavne chceli poukázať, že ten problém už máme aj na Slovensku a ako správne vravíte, mali by sme ako prvý krok uznať dlhý COVID ako diagnózu, vytvoriť jej nejaký názov ako pre poisťovne, aby lekári si tam vedeli vykazovať svoje úkony, ktoré pacientom poskytujú. Už sa chystá alebo aj zo pár centier fyzických pre liečenie post-covidových pacientov aj na Slovensku. A otázka je presne, ako zvolíme ten systematický prístup, či to bude viacro takýchto fyzických centier po krajine, či to bude kombinácia fyzických a virtuálnych centier, to ešte musíme, musíte sa ešte stále rozhodnúť a radi by sme k tomu prispeli.
0: Vy v tej svojej analýze naznačujete aj to, že máme tu problém s dostupnosťou informácií o dlhom COVID-e. Chcem sa sprieť, čo máme dnes vlastne informačné k dispozícii? Kde sa ľudia môžu informovať, ak by napríklad nepoznali ten váš COVID help desk?
1: Áno, tak ako som... Spomínala, tak internet je samozrejme skvelý zdroj informácií, ale nie je vždy overených. Preto najlepšie je si čítať články z overených zdrojov, už aj to také nepriamo recenzované štúdie, tak aspoň zo spolahlivých zahraničných médií, kde sú príbehy pacientov a názory odborných lekárov z celého sveta ako na to. Ale potom samozrejme ďalším zdrojom je aj Všeobecný lekár prípadne nejaký špecialista. Takže tých samozrejme pacienti často kontaktujú a sú teraz dostupní aj cez rôzne konzultácie, cez telefón. Takže toto je určite tiež ďalší dobrý zdroj, ale inak neevidujeme, že by Československu bol nejaký komplexnejší portál, kde by sa dalo dočítať o týchto informáciách. Takže potom už len ako sme sa rozprávali, zapojiť sa do, napríklad do tej Facebookovej podpornej skupiny, kde si určite vymieniajú pacienti rôzne informácie. Mhm.
0: Vidíte tam miesto teda samotného ministerstva zdravotníctva, že túto informačnú službu by malo podchytiť? Lebo teda, ako som pochopil, to vaše združenie, ten váš tím, to nie je vaša profesióná alebo profesionálna záležitosť, tým sa neživíte, to robíte popri niečom a slúžite takýmto spôsobom ľuďom a pomáhate nám, ale ak sa pýtam teda, keď tu hovoríme o tom, tá informačná služba štátu je tam ešte stále miesto na to, je tu jednoho bod, ktorý nie je pokrytý.
1: Áno, to rozhodne. My teraz aj komunikujeme so zdravotnými poisťovňami a mali by sme teraz čoskoro aj s zdravotníctva otvoriť tú debatu, že presne ako k tomu koncepčne pristúpiť a čo by sa malo ďalej udiať, ako, ako lepšie informovať, akými rôznymi kanálmi. Takže určite je tu ten priestor a my pripravujeme aj so zdravotnými poisťovňami taký pilotný projekt kde by sme chceli ešte ďalej rozvíjať aj toto naše riešenie, ako ešte lepšie poskytovať informácie pacientom, ako pomôcť k dobrej diagnostike, lebo vlastne pre ten systém je aj veľmi dôležité urobiť takú správnu triaž a vedieť, že ktorý pacient potrebuje ísť čo najskôr podľa svojho stavu k špecialistom a ako ho treba môže vyriešiť všeobecný lekár. To je taký prvý krok a ďalší krok je vedieť zbierať viac dát do tých pacientov, aby sme im vedeli dať ešte adresnejšie informácie a terapeutické odporúčania. A toto už je samozrejme potrebná celá sieť lekárov, špecialistov a zastrešenie ministerstvom.
0: To vaše vyhodnotenie tej doterajšej činnosti, to bolo neviem, z február alebo z marca, to bolo na základe vyše 3000 dotazníkov, ale predsa len tá vaša stránka a to vaše poradenstvo cez zhromažďovanie dát pokračuje ďalej. Chcem sa spýtať, že akým množstvom dát k tomuto disponujete a ako sa využijú?
1: Áno, naša stránka sa venuje aj pacientom s akutným covid takže tam už máme vyše 8 tisíc dotazníkov tým pádom spolu s akutným aj dlhým covid a tieto dáta vieme bezodplatne poskytnúť či už teda vedcom na ďalší výskum alebo aj ministerstvu zdravotníctva na nastavenie práve tej politiky, ako sme sa rozprávali, a opatrení, ako pomáhať pacientom prekonať tieto ťažkosti. Takže to je jeden z tých hlavných spôsobov využitia. A ďalej teda sledujeme aj tých našich dlhých, Pacientov s dlhým covidom majú možnosť sa prihlásiť k odberu a dostávať aktualizované informácie o tom ich stave. Takže vlastne, kedy my neustále monitorujeme, čo je nové vo svete a snažíme sa to vždy dať ponúknu našim pacientom v zrozumiteľnej forme.
0: V každom prípade aktuálne veľkou témou samotné očkovanie Vakcinácia A chcem sa spýtať, aj z toho, čo máte načítané z tých zahraničných zdrojov, nakoľko vakcinácia zaočkovanosť obyvateľstva robí poriadok možno aj s takýmto symptomom dlhého covidu? Je tam nejaká korelácia? Pomôže tomu ukončiť to?
1: žiaľ ešte stále riešime, či ako nám vôbec efektívne a rýchlo pomôže vakcinácia pri akutnom covide, takže ešte sme žiaľ nenarazili na nejakú recenzovanú štúdiu ohľadom súvislosti vakcinácia dlhého covidu. Začiaľ je sú len také malé svetelka nádeje, že lekári pozorovali nezanedbateľnú skupinu pacientov, ktorí hovorili, že po očkovaní sa im výrazne zlepšil stav dlhého covidu, alebo sa dokonca to cítia úplne fit, takže je tam šanca, že vďaka očkovaniu ten imunitný systém sa lepšie vytrenuje, ako bojovať s týmto vírusom a môže si tým pádom organizmu pomôcť aj s tým dlhým covidom. Takže to by bolo naozaj super, ak by sa toto potvrdilo, že to tak pre veľa pacientov funguje.
0: Tak si to asi len prajme teda, aby možno aj to očkovanie z toho dlhého covidu urobilo čosi krátke.
1: <laughs> Áno, presne to by bolo najlepšie.
0: Toľko teda Dagmar Celuchová, bošanská dátová analytička týmu covid help SK. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem aj vám.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v záverem, Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Nezávislú žurnalistiku portálu Actuality SK môžete podporiť cez službu Aktuality Plus. Pekný den želá Jaroslava Barbara.